0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读新闻中的武器。嗯、呃，这两天呢，南海双航母这几个词儿呢，好像热的不得了、呃。以前都是单航母在这晃一圈，斯坦尼斯啊。在这自由航行，自由航行是吧？把这俩都弄在一起了，然后带着其他军舰在这儿晃大圈那会儿大家感觉没什么可怕的，一个航母嘛，最多就是说一个步，对吧？这是一它的主要的目标。因为美国在局部战争中，凡是出动海军，只要是一个航母战斗群，那都是来捣乱的。但是出动两个以上的航母战斗群，这可不是来捣乱的，这一定是来打架的。所以从这个角度看呢，双航母战斗群必须引起高度重视。美国在局部战争中，特别是海军如果进行这种打击行动，一般不出动单航母战斗群。我记得以前美国人经常说那句话嘛，说每当“危机”这个词降临到华盛顿，每一个美国人都在问离危机最近的航母在哪儿。那个指的是一个航母、啊，不是俩航母。一个航母就是按照美国五角大楼那个尼米兹航空母舰的剪影下边写那句话，叫“九万吨级的外交”。就如果有事了摆不平，那我也不跟你讲，我就把航母派过来。如果有一个九万吨的大家伙往那一放，很多国家就胆小，呃，胆小以后呢，肝颤，这样就会把之前不愿意谈的条件全部和盘托出。因为毕竟美国的军事大腿还是世界上最粗的一根大腿，是吧？你要从这个角度上向下看，那么在某一个地区，如果是制造紧张空气，如果是强化自己的军事威慑，单航母战斗群最经济、最实惠、最高效，这三个罪呢，应该是成立的。但如果像这个地区去部署双航母战斗群，比如是斯坦尼斯号、里根号，如果都在南海乱转，那么它形成的编组一定是一个双航母，或者是再来一艘叫三航母的编组。那么双航母战斗群和三航母战斗群，这是美国在局部战争海战中的标准配备。它不是威慑编组，是实战编组。那么这种实战编组一旦在南海出现，就说明当时这个美国凯特尔部长。跟这个哈里斯司令说那个话，有可能会变成真话，因为卡特说了，随时准备和中国开战，用军事技术优势遏制中国和俄罗斯的快速发展，遏制中国俄罗斯军事野草的疯长，是吧？大概是这个意思。对于这个，呃，对于这个这个中国呢，他现在哈里斯还讲了一句说，说战争有可能在今夜开始，就天一黑，有可能跟中国海军空军在南海就有一场作战行动。那么从现在看呢，主要高官，特别是国防部长，和军界最大的头儿是吧？除了总统，他老二是吧？另外呢，还有这个。亚太地区的这个第一行政军事长官，呃，也发出了这种这个所谓的威胁声浪。那么，如果有这种声音存在，我想美国在南海地区那不是准备威慑，而是在准备实战。那么，这种实战会给我们带来什么？我们有什么办法去应对美国咄咄逼人的海上攻势？这个应该是每一个人必须要关心的问题，因为呃，按照当时说那个，每一个美国人都在问：离危机最近的航母在哪儿？那么现在，如果把这句话倒过来用中国人的话讲，就是每一个中国人都在问：离航母最近的反舰导弹在哪儿？好在这两天新闻里天天都在说，东风两幺 D 起树了，在小树林里、在山包里、在那些复杂地形上都进行了这种完美的操作。那么这种操作实际上就是剑指南海，对南海的航空母舰这条大鲨鱼，提出了某种形式的警告。呃，如果他在这儿长期这个巡游、长期横行，一旦触发各种作战行动，你必须有后手啊！因为海上你靠航母对航母，我们弄不过他，咱半条啊，那那一条啊，因为现在辽宁舰是半条嘛，然后那个没造好也算半条，加起来算一条，但是呢，形成的真正作战能力现在还不行，训练能力有，作战能力我们还不行。那么现在水面的各种作战编队，包括驱逐舰、护卫舰所组成的这种编队。个头小，呃，编队小，控制能力有限。那么，如果打打驱逐舰，弄弄南海周边小国，问题不大。这要是打航母，这家伙不好说，是吧？一水下的潜艇，现在凭借美国这个，呃，航空母舰这个战斗群，三个层次的反潜能力，要想最终靠近发射鱼雷命中，这个难度也比较高。因为我们潜艇毕竟动静还是比较大嘛，既然动静大，被发现、被跟踪、被摧毁的概率就会比别人的潜艇要高。所以现在我们对这个这类大型目标唯一构成致命威胁的，就是东风两幺 D 弹道导弹。我们这种弹道导弹从目前看，如果它把航母这个破天荒的放到南海，呃，从距离上看呢，够、哎，因为两幺 D 现在弄它没有问题，而且两六呢可以把整个南海地区全覆盖。如果是这种打击模式，两幺两六的组合方式，对于南海。也正在巡游的美国航空母舰构成威胁绝对是致命的，因为这种致命方式，按照目前美国人的说法也是很头疼。你说怎么拦呢？对吧？现在美国出了一个新武器，叫多功能拦截器，就是能跟马蜂窝装在一个半吨的车上，里边装什么呀？按、啊、需要装，装响尾蛇，装呃这个 A M 幺二零阿拉姆，装呃其他的。就是只要反导能使用的这些武器，全要装在马蜂窝里，呃，而且根据不同的目标来这个决定不同弹种的比例。如果像二十个马蜂窝里边一半对一半，近的远的中的各装一点，这样它拦截能力有可能上到一个新的台阶。但是呢，这种拦截都是被动拦截，它属于舰艇最后一道防线。最后一道防线呢，就是说，这道防线如果突破了，就拉倒了。如果没突破呢，就是侥幸能活到明天，大概就这意思。那么从目前看，我们这种导弹的攻击，它不像一般的像小导弹啊，然后吓唬吓唬你或者那个响儿踢脚吓一跳，它真打，还真毁。按照目前这种打击方式，嗯、呃，一对一的打不可能。比如说你来一个航母，咱打一个弹，然后叫你这个反导系统试一试，是吧？像那种放耳踢一样的这个听响一般不会这样做。我想，如果要弄的话，那肯定是两幺两六在不同方向密集发射。什么叫饱和攻击啊？饱和攻击，它有好几个标准啊。第一就是在在不同方位上发射，就是东西南北三百六十度都有。到底防哪儿是吧？如果你没有一个全方位的拦截能力，那么要想把不同方向的三百六十度的攻击目标全部拦下来，这个是对整个火控系统以及探测系统以及呢这个拦截系统的一个重大考验。另外呢，现在的攻击行动还不光是这个多方位啊，还有个多弹种啊。你比如现在整体弹、呃子母弹混合使用，子母弹越来越多，然后一个里边再弄好几个子母弹，不管多重，反正我只要能够天女散花，在你的目标上空起爆，这样一一个弹马上变成多个弹，这样你拦起来估计也比较难。你现在按照美国航母编队这种反导能力，你像休斯顿系统。呃，马克思要垂直发射系统，你按博客建吧，你就按九十二管，就什么都别装，别装战斧弹也，也别装什么，就光装标准系列的这个拦截导弹。那来这个十条船能装上这个九百枚，呃，按照十对一一个拦，你能拦住一百枚。那干脆是打航母，它就打那么一百个弹吗？如果感觉没有这个吧，我有可能是打很多很多的弹，是吧？当然有多少咱不好说，但是我肯定是超饱和攻击。然后呢，超密度发射，这样对于整个的拦截系统、预警系统都是一种毁灭性的这种压制。如果你连数都数不过来，要想去拦截，这个可能性更低。所以我想在这儿呢，这个如果我们这种导弹能够如,如,如期发挥作战能力，对美国航空母舰所构成的威胁，绝对是一种非对称的这种威胁，而且是严重非对称。咱的一个弹恐怕比美国的航母要便宜得多吧？你像福特现在一百三十个亿。尼米兹，咱们也得一百个亿吧？如果按照这个构想，一百个亿能买多少导弹啊？这个家伙能买了一大堆，呃，马蜂窝一样的导弹、黄蜂一样的导弹，对目标进行攻击。所以，美国在南海周边如果继续保持双航母战斗群这种军事威慑，特别是各级高官这个色厉内荏，然后这个说要打仗，那个实际上是让整个航母编队陷入极度的危险之中。因为打航母嘛，没有一个国家说我一下可以把它打沉位于。你都是按照第一先打伤，呵呵第二先打瘸，然后呢再这个把你摧毁是吧？就像打 M1A1 坦克呀，你凭装甲我打不过你，我先用狙击步枪把你那个瞄准镜打坏了，你首先变成瞎子了吧？然后把那个天线打坏了，变成聋子了吧？又瞎又聋之后，把履带子炸一下，瘸子了吧？然后这个瞎子、聋子、瘸子放在一块这就是残疾人啊。呃，在这种情况下，我用炸药包把你炸了，我不用很高端的什么串联战斗部啊、顶攻战斗部啊，还他妈的别的战斗部，没必要。我就是用，你像这个呃，黎巴嫩弄那个以色列坦克咋弄啊？根本就没有高技术，就是我弄一百公斤炸药，然后在你必经之路我埋上。你今天不来没事儿，明天不来没事你总要来吧？只要来我就点火，点了火以后，一百公斤炸药是把 M、哎、把那梅卡瓦斯全是颠个个儿过来，是吧？所以，如果能够把航母打瞎、打瘸、打聋，那么这样我们对航母的攻击手段就多得多，就是那个破鱼雷、直航鱼雷都能打上，对吧？呃，而且呢，这个一般的飞机随便弄个什么弹，弄了也也照样可以对目标构成威胁。另外，对航母也不需要打沉，你打沉它干嘛用啊？因为航空母舰之所以被称为航空母舰，就是由于它的航空平台作用非常强大。那么，如果我们把它的航空设施全部打掉，即使把甲板多打几个洞，多打几个坑，那舰载机无法起降了。那么再多的舰载机放肚子里，它也会这个薄皮大馅的烂在肚子里，不会发挥任何作用。那如果是已经起飞的，那就根本就无法回收。我想最好的时机，太好了，找这个机会，都起飞了吧？好，都起飞了，我就打，然后这个打上几个洞，所有的飞机无法降落。那么去哪儿啊？要不去周边基地是吧？要不去海里边那么只有这么几个选择。那周边基地谁能这个？呃，一下降这么多飞机，再说那些基地也都在导弹的控制范围之内，也很有可能是鸡飞弹。打，是吧？机也飞了，弹也打了，什么都没了。倒、呃、着说，弹打了才鸡飞了，是吧？无论怎么说吧，呃，这种反航母作战能力的确能够构成很强的威慑。我想，这个航空母舰现在在南海周边这个晃圈，的确不是一件太好的事儿，因为在这个地方。美国，你说给菲律宾壮胆嘛？那菲律宾本来就没胆儿，这咱怎么壮也没有。还是给自己在壮胆，是吧？那如果通过这种危险的举动引发国会的重大担忧，那有时候一员就会提议啊，你看，呃，好几万人坐着两个大船，在中国弹道导弹的眼皮下边，然后这个自由横行，值不值？一旦出现了擦枪走火的可能性，美国能不能够承受两艘航空母舰被中国弹道导弹击中，甚至击沉？因为只要是被击中，那这个离击沉就是一张纸的距离。因为被击中之后，如果你的这个动力丧失，航空兵无法起降，那么南海周边任何一个小破船、任何一个小潜艇都可以发挥战略武器的作用，是吧？我可以靠近你呀、啊，可以对你进行多层次攻击呀、啊。那个伊朗还拿那个什么冲锋舟焊上个火箭炮，还弄个那个水下的无人艇，然后弄几百公斤炸药从水下还弄啊。这个海上黄蜂。呃，攻击或者蜂群战术有可能在南海地区上演。当然了，波斯湾离伊朗近，但是南海离咱大陆也不远啊。如果这种密集的攻击行动在南海重新被复制，那在南海周边，这个航母出现人人喊打，航母出现人人能打这种情况一旦出现之后，对美国会产生非常不利的影响。即使是一艘航空母舰被击中或者是击沉，你像美国总统还当不当啊？你看这个哈里斯每天瞎吵吵，在那会儿这官呃是不是会被撤呀？这都不好说，所以美国人害怕害怕这个出现问题，但偏偏是东两洋地就是个麻烦的制造者，就偏偏让你出问题。所以从这个角度，我们向下去分析。那么如果有了这种导弹的密集攻击，对于美国航空母舰所构成的威胁，还真不是小威胁，一定是个大威胁。那么这种大威胁对于现在的这个美国气势汹汹的这种气势啊，绝对是一种严重的打压，是吧？那会儿开水来了，然后你一瓢凉水泼过去，又变成了温吞水。哎，所以我想，现在各级高官恐怕都在这个放狠话呗。因为现在没有最狠，只有更狠嘛；没有最硬，只有最硬；没有更最硬，只有更硬嘛。所以口气一个比一个大，但是这些口气跟能力能不能画上等号，这个中间是一个大的问题。你像这个一种武器在先进，如果你把它放在一个最不好用的位置上，放在一个最受最容易受损失的位置上，那么这个武器能发挥多大的作用，它的这个问号恐怕也非常大。你如果一定要把这个特别大的航空母舰放在对手的这个瞄准镜的十字线的中央，而且呢，人家根本就不用动这个瞄准镜，你就老在那儿晃，那这个等于让自己所有的作战行动都暴露在对手的打击之下。那么，如果是你有超强的能力隐身啊，什么这可以？但是你又隐不了身啊，而且必须要我看到啊。这种情况下，一旦触发了各种作战行动，损失会非常惨重。那如果真是有了这种危险的对抗，我想美国国会另外一种声音就会重新泛起：航母到底是存还是废，对吧？因为这个话题呢，以前说过，呃，美国讨论的这个争议比我们说那个更早，呃，呃，美国到现在也在琢磨到底航空母舰要不要。在未来的实战中能发挥多大作用？以前作用不用说了，因为那个家伙大,大大就是那个王道嘛，是吧？别人都小小就是不灵了。那今后反航母武器越来越多，反舰武器越来越多，制航母的办法越来越多。现在的航母作战能力发展很缓慢，但是反航母作战能力发展太快，这个加速状态，总有一天反航母能力要超过航母的作战能力，这样航母生存的空间、生存的条件就会变得非常小。到那会儿，航母还有什么资格，有什么理由活在海上啊？美国人就会算这笔账，是吧？所以我想，就跟当时民国期间讨论那个中医啊，到底是存是废一样，是吧？当时也是，人家说你这个不科学啊，什么少许啊，什么都不精确，根本跟西方的医学，呃，现代意义上的医学科学完全是两码事儿。那么现在到了重新去定义航母，它到底什么时候能够退出历史舞台了？嗯，我想，如果美国人在南海，包括在地中海一意孤行，把自己的航空母舰全派出去转圈如果哪一天真承受了重大损失，我想这就是美国航空母舰走向没落的那一天。其他国家谁也不会像美国那样每天造这么贵、这么大的东西在那儿瞎显摆，因为这种显摆呢，它给了别人机会，但是呢，把自己的手脚反而捆住了。呃，如果真是进入到对方的火力射程，最慌张的一定是航空母舰的舰长，最揪心的一定是美国国防部的部长，最倒霉的一定是美国的总统。所以航母虽然部署在海外可以耀武扬威，但是呢，一旦被别人踩住了尾巴，那么叫唤的人比哭泣的人只多不少。